0: Éter. Éter. Az új nemzedék hangja. Formabontó beszélgetések, elemzések, háttérinformációk az Z-generáció tolmácsolásában. Éter. Most a Hit Rádióban. Köszöntjük ismételten a Hit Rádió hallgatóit. Ezen a héten is jelentkezik az Éter műsora. Itt vagyunk a Hit Rádió stúdiójában az Éter szerkesztőivel. Személy szerint most itt van Koch Emma. Sziasztok! És szabados csillag!
1: Üdvözlöm
2: a kedves hallgatókat!
0: Én pedig Súrjányi Lehel vagyok. Erre a hétre is sok érdekes témánk lesz. A két hete beszéltünk a, a ruhamárkákkal, a, a ruha iparnak tulajdonképpen egyre inkább átpolitizálódásáról. És most pedig egy kicsit a, egy hasonló témával kezdünk. Ezúttal azonban a zeneiparra koncentrálva jobban. A fiatalabb hallgatóinknak valószínűleg nem kell bemutatni Taylor Swiftet, ellenben, akik nem hallottak még róla, azoknak elárulhatjuk, hogy a, a jelenlegi popszakmának az egyik legfelkapottabb és legnépszerűbb nőéről van szó, számtalan toplistás, album és sláger szerzője és előadója is aki az egy tulajdonképpen egy country műfajból indult és nyergelt át végül a pop szakmába, és, és egy teljesen apolitikus álláspontról és, és karrierről váltott át egy harcosan és inkább hisztérikusan politikailag túlfűtött karrierbe. Úgyhogy róla lesz ma szó, de tulajdonképpen nem csak róla, mivel minden ilyen eset igazából túlmutat saját magán, és inkább magának, az a szorakoztató iparnak a visszásságaira világít rá jobban.
1: Pontosan, hát, ha meg is nézzük Taylor Swiftnek a történetét, ugye említetted, hogy fiataloknak nem kell bemutatni. Azért én elmondanám, hogy legalább 12 évig teljesen, tehát hogy már 20 éve lassan a média világ, világában egy komoly szereplőnek mondhatjuk, ugyanis sőt, bocsánat, 14 éve, mert 12 évig egyáltalán nem is foglalt állást a politikai gondolkodásmódjáról ebben az időszakban tényleg csak azt számított neki, hogy hogy a dalaival szerezzen népszerűséget. Azonban most 2018-ban egy komoly változás történt be az ő politikai szerepvállalásában is.
2: Igen. Taylor úgy fogalmazott, hogy... a produktszerein nem igazán támogatták neki azt, hogy bármilyen formában is állásfoglaljon, vagy hangosztassa azt, hogy éppen kire szavaz, vagy ki támogat. Ebben, hogy mondtad is, 2018-ban állt be egy változás, amikor is Instagramon tette nyilvánvalóvá mindenki számára azt, hogy ő már pedig... Itt azt hiszem először is egy szenátusi választás kapcsán, hogy ő a baloldalt fogja támogatni. Egy korábbi interjújában pedig azt is elmondta, hogy a 2016-os választáskor megszólalt volna, akkor nyíltan vállalta volna azt, hogy ő Hillary Clinton-t és kampányát támogatja.
0: Csak hogy mégsem szólalt meg, ugyanis egy furcsa időszaka volt neki akkor, azt hiszem kanyavesztel volt neki valami összezördülése, és arra beindult Kanye West már megint beleszólt a politikába. <gül> <gül> és uh, és Korán kezdte. Igen. És, uh, és emiatt egy, kialakult egy kampány Twitteren, hogy hogy Taylor Swift hallgasson el tűnjön el a zeneiparból, stb. 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 És uh, ja, hát ezzel Taylor jól megteremtette magának az áldozat szerepet, és uh, eltűnt tulajdonképpen a nyilvánosság elől egy olyan má, egy más évre és ahogy már történt rá utalás, 2018-ban tért vissza a Lover című albumával, ami valóban különösen a You Need to Calm Down című Listevezetés lágerével jelente, jelezte a változást, ami bekövetkezett nála.
1: Igen, ezt, én kicsit annak is úgy tudom, hogy ennek a, a kam, az ellene induló kampánynak, Twitter kampánynak azért egy eleme volt az is, hogy, hogy nagyon sokan nehezteltek rá, hogy nem vállalta a politikai véleményét a 16-os választások alatt, és ezért is, tehát én ennek is tulajdonítom valamennyire, hogy utána 18-ban egy szenátusi választás kapcsán, ami azért nem, nem akkora na- nagy szám, mint egy elnöki választás, mégis hangoztatta a véleményét, meg hogy ennyire erősen tért vissza utána egy olyan albumban, ami kifejezetten már a liberális értékek mellett áll ki.
0: Holott korábban még maguk a, a fehér republikánusok is nagyon szerették, tehát egy kifejezetten, hát ezzel a country stílussal kifejezetten vonzó volt. Sokaknak és szerintem hallgatták is elég sokan olyan körökből, akik most már szerintem biztos, hogy nem.
2: Trumpnak volt egy olyan megjegyzés, mikor megkérdezték tőle, hogy miután ö, Taylor vállalta, hogy ő támogat, mit szól ehhez, és hogy továbbra is szereti a zenét. Erre Trump aint mondott, hogy hát ö, vegyük úgy, hogy mondjuk 25%-kal kevésbé kedvelem a zenéjét. Úgyhogy ö, hát nem tudom, hogy ez náluk mit jelentett, de... <gül>
1: Szerintem, hogy néhányan el tudnak, külön, meg tudják különböztetni a, a politikai véleményét a, a zenei értékétől, euh, akkor azért szerintem vannak még bőven, akik hallgatják. Ez talán kicsit olyasmi, mint a Kólánnál is, hogy ami történt egy-két éve, hogy persze az emberek egy darabig a, a véleménynyilvánításuk miatt nem itták az italokat, de aztán elég hamar újra megjelentek minden Jó, alatt. csak
0: a zene szerintem én picit őt. más amúgy. mint én nem annyira bírnék olyat hallgatni, aki... Hát mint annál a dal, amit mondtam, a Unity Calm Down, az konkrétan egy ilyen, hát már elnézést, de egy arcátlan, meleg párti és nagyon degradálóan beszél mindazokról, akik ezt ellenzik, és olyan színekben tünteti föl, ami egyáltalán nem reális.
1: Persze, nem is mindenképpen azt mondom, hogy minden egyes talát ja. hallgatnák utána, csak lehet, hogy van, aki ettől függetlenül még régebbi albumait, vagy olyan mm. számait, amik esetleg még nem politikai vélemény szólnak, azokat ugyanúgy hallgatják, és ugyanúgy ezzel is támogatják a zeneszerzőt.
2: Valóban és... nagyon... Ö... Sok téren fordulatot hozott ez a 2018-es év, hiszen addig a dalaiban sem láthattunk utalást, különösebben politikai ö, hovatartozás ö, vagy ö, állásfoglalás terén. Ö, viszont ez az év azt is meghozta, hogy a dalszövegekben, mint például a Nitokandán, vagy ö, a fiatalok számára írt Oli Young ahol bátorítja a fiatalokat arra, hogy is menjenek el szavazni, igenis a következő választásig lesz újabb két-három millió ember, aki betölti a 18. életévét, és el tud menni szavazni, és hogy a jövő az ő kezükben van, és hogy nem elég feladni az álmukat, az, hogy milyen ö, ö, állásmódot képviselnek, hanem menjenek, és tegyenek azért, hogy egy más kormány kerülhessen. Szerintem ezt a mostani választási kampánynál is ö, ö, igyekszik, ö, tényleg még jobban ö, felébreszteni az emberekben, hogy menjenek el és szavazzanak. És Hiszen azt most is megmondja, hogy kiáll. kire.
0: Mert Biden. most már ő konkrétan igen, be is állt mögé. Yeah. De vicces volt az a 2018-as választás is, amiről beszéltek, mert uh, tulajdonképpen egy, ha jól tudom, egy nő, női jelöltel szemben, Marsha Blackburn, vagy hogy hívták őt, mm-hmm. szemben állt be egy férfi jelölt mögé, tehát a uh, bukott a feminizmus narratíva, és más dolgok kerültek előtérbe, a meleg lobby, ugyanis másodikból egy republikánus családbarát keresztény hölgy volt, illetve még most is az, és... (gül) és az ő programját egyszerűen nem tartotta elfogadhatónak. Felháborodottan mondta, hogy, ő, 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 hogy Blackburn nem támogatja az abortuszt, a szabad választást ezen a téren, nem támogatja, hogy a melegek összeházasodhassanak, úgyhogy nem az ő teneszi államának az értékei.
2: Keresztény. Nem az ő keresztény. Igen,
0: ráadásul kereszténynek mondja magát. Ja, hát ez is vicces, hogy hány, hányan mondják kereszténynek magukat a sztárvilágban, és közben szöges ellentétét képviselik mindannak, amit valójában keresztény. De hát gondolom, ez is azoknak a megtévesztésére van, akik, ha meglátják, hogy egy eladó keresztény, akkor hallgatják. Végül sor került arra a választásra, és uh, hát uh, dacára Taylor Swift mindenféle erőfeszítésének, végül Blackburn megnyerte a választásokat, és, uh, és ő lett a színnek a szenátora. Ugyanakkor. Uh, mindenképp megdöbbentő jelenség volt, hogy, hogy ahogy ő elkezdte hangoztatni a véleményét, megfigyelték, hogy a szavazási regisztrációnak a számában elkezdett egy nagy növekedésbe indulni, tehát látszott, hogy sok, sok ezer embert meg tudott mozgatni az, hogy ő szimplán megmondta, hogy kit támogat, tehát mindenképp egy intőjel volt már az is, de végül Tennessee-ben a konzervatív többség megszavazta a republikánus jelöltet. Sőt, még
1: a helyzet iróniája igazából pont az, hogy, hogy Taylor Swiftnek most a social médián terjesztett ö, ö, petícióim, például az equality a meleg jogokkal kapcsolatos ö, egy törvényjavaslattal kapcsolatosan, ö, neki kell majd továbbítani, tehát hogy, ö, ehhez a marsa Blackburn-höz, a mostani Tennessee szenátorhoz kell majd eljutatnia ezeket, és rajta keresztül kell igazából érvényesíteni a a
2: Ezt a petíciót pedig promóza és a már említett slágerében, a You Need to ban ahol egyértelműen a, nagyon támogatja a meleg pártiakat. Ö, talán érdemes belehallgatni, hiszen valószínűleg már sokan hallották, de lehet, hogy kevesen tudják, hogy valójában ez mit is, miről is szól. On the street at the parade But you would rather be in the dark age Just making that sign Must have taken all night and You just need to take several seats And then try to restore the
0: peace And control your urges to scream About all the people you hate Cause shade never made anybody less gay so, oh, 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 oh. Az egész dal tulajdonképpen azoknak a kigunyolása és a degradálása, akik ellenzik a melegházasságot, és igen, a meleglobbitól már megszokott arcátlan, fölényes, öntelt stílusban. Ez a versszak, amit bejátszottunk, ennek a szövege nagyjából arról szól, hogy... hogy egyes szám második személyben szól azokhoz, akik ellenzik ezt, és és azzal vádolja, hogy nem is ismerik, hogy ki vagy, és mint valami rakéta becsapódsz ide közénk, miért nem tudsz boldog lenni végre az utcán szivárvány van, parádéva van, mindent meg a sötét korban ülsz egyedül. Tehát jó, jól leképezik tulajdonképpen az egész meleglobbinak a hozzáállását, hogy annak ellenére, hogy mindig elnyomást és ö, ö, diszkriminációt kiáltanak, valójában nagyon is jelen vannak. Éppen jól le is leplezi saját magát egy nagyon képmutató szöveg, mert ha annyira el vannak nyomva, annyira diszkriminálva vannak, akkor mit keresnek az utcán szivárványos parádéban? Egy elnyomott közösségtől ez nem annyira megszokott, és ö- ö- Ugyanakkor meg ráfogja hát elsősorban a keresztény konzervatív emberekre, hogy ö, sötét korban ülnek. Hát ö, igen, már hallottunk számos ilyen vádat, és ö, ez is hasonlóan megalapozatlan azokhoz.
1: Igen, amúgy azért érdekes megfigyelni azt is, hogy nagyon kreatív módon uh, fejezi ezt azért mégis kitett, hogy van benne egy művészi vonás talán, vagy nem tudom, nekem úgy érdekesnek tűnik például az, hogy a, az egyik, talán az egyik legjobban megnyomott szó a verszakban, a Gled, uh, az egy uh, a meleg jogok mellett kiálló szervezetnek igazából a mozaik szava, uh, és uh, ami már 1985 óta működik az USA-ban,
0: és az a küldetése, hogy a melegek elleni rágalmazás ellen küzdjön.
1: És az az érdekes, hogy nem taylor az egyetlen, aki hasonló agresszív dalokkal jön ki, főleg most ugye a kampány alatt látunk nagyon sokat ilyet Amerikába, de természetesen máshonnan is tudnánk példákat hozni. Például a, pont a napokban jött ki Demi Lovato-nak egy új dala, ami itt Célzottam már Trump ellen, és az ő ö, gondolkodás és ö, ö, politikája ellen szól. Abban is ugyanilyen egy hasonló agresszív szöveg, szövegekkel találkozhatunk. És az az érdekes, hogy például a Washington Postnak is, ami lejött cikk ö, ezzel az új dallal kapcsolatosan, az is azt hangoztatja, hogy ez mennyire merész ezektől az énekesektől, hogy kimernek állni, és hajlandóak hangoztatni a politikai véleményüket. Amikor én úgy látom, hogy amikor egy ilyen celeb kiadja, kiad egy ilyen dalt, akkor nem a, a támadás az sokkal kisebb, mint az elfogadás, és a, a, igazából még egy olyan cikk, ami elég tehát a Washington Postnál egy elég semlegesnek tűnik, még az is igazából látszik, hogy mellette áll, és egy sokkal támogatóbb
0: hang nem van. Valóban hatalmas nagy bátorság kell ahhoz, hogy kiadj egy olyan díj mellett, ami bett ott van az egészmény. Mainstream média. Ez valóban hatalmas volt merőség. <gül>
1: és pont erről van szó, tehát, hogy, hogyha pont a mainstream média média ki mellettük, akkor ez már nem egy elnyomott közösség van szó, mint mondjuk a 60-as években lehetett, vagy hasonlók, amikor tényleg rejtőzniük kellett például a melegeknek, hanem itt már arról van szó, hogy, hogy ez, egy, ez egy elfogadott, tehát, hogy már valamennyire elfogadtatták a, a, a társadalommal ezeket a dolgokat, és mégis úgy nyomják, mintha még mindig a sötét középkorban élnünk, és az egész világot fel kéne még világosítaniuk. Ez nekem nagyon nagyon visszataszító az egészben.
2: Valóban én is csak egyet tudok érteni azzal, hogy ez mérségesen felháborító, és ezt ö, nagyon jól tükrözi a hetekben. Ö, itthon is kialakuló mesekönyv botrány, ami egyértelműen a gyerekeket is már próbálja arra nevelni, hogy a, a melegházasság normális, és, és ö, semmilyen kivetni való dolog nincsen benne.
0: És ezeken a területeken is annyira megnyilvánul, hogy, hogy nem mérhető össze azokkal a csoportokkal, akik hátrányos helyzetben vannak, mert se az árvák, se a, a fizikai ö, ö, fogyatékkal élők nem nyomatják ilyen hangsúlyosan magukról, hogy ők ezzel élnek. Kicsit ez talán beszéltünk is róla valamelyik korábbi adásban, hogy a, a Black Lives Matter kapcsolatban is felmerül, hogy egyrészt hihetetlen idelegesítő, másrészt saját magukat is degradálják azzal, hogy már szinte az emberi mi voltukon túlmenően, a személyiségükön, a, a tehetségükön túlmenően hirdetik magukról, hogy ők melegek, vagy az, hogy feketék, mintha ez lenne az első számú karakterisztikus vonásuk. Tehát ismét saját farkába harap a kígyó, mert azzal, hogy ennyire erőszakosan nyomatják azt, hogy hogy ők milyen közösséghez tartoznak, igazából saját magukat degradálják, és már senki nem gondol rájuk elsősorban, mint művészként, vagy vagy akármilyen szakmát gyakorlóként, hanem egy, egy melegként, vagy egy fekete emberként, és ez legkevésbé nekik lesz hosszú távon kifizetődő. És ott van benne az egész ipar a fi- filmekkel, zenével, divattal, mindennel együtt. Ezt nyomatják erőszakosan. Ezt pedig láthatjuk, hogy ez pedig az ő szakmájukat degradálja egyre jobban. Mert mióta ezt csinálják, a zeneiparnak, a filmiparnak is a termékei egyre kevésbé fogyaszthatóak, egyre kevésbé euh, elfogadhatóak és mérhetőek a, a nagy elődeikhez. Talán ott beszéltük most ezt a témát a zene után folytatjuk. Éter. Az új nemzedék hangja most a hitrádióban. Ismét itt vagyunk és folytatódik az éter adása a stúdióban. Szabados csillagok Emma és én Szüryányi Lehel vagyunk. Az előző adásban Taylor Swiftről és a politikai állásfoglalásairól beszélgettünk, most pedig uh, ismét egy vállalkozói siker történetre lesz a téma, és ez pedig most nem más, mint a híres neves Apple nevezetű cég, amely uh, Tagadhatatlanul korunk egyik legsikeresebb cége. Az, azt hiszem, hogy ez, ez egyik legértékesebb vállalkozásán őtte ki magát az elmúlt évek során, és uh, különleges története van, hogy egyrészt, hogy jutott ide, másrészt külön aktualitása is van most abból a szempontból, hogy a napokban jöttek ki a Apple legnépszerűbb termékének, az iPhone-nak a legújabb darabjai, amelyek most már az 5G-s technológiát is támogatják, és egyúttal a formatervezésben egy kicsit visszatértek ahhoz a verzióhoz, amit még a, a legendás Steve Jobs idején alkottak meg, és amit azóta igencsak eltértek, de talán érdemes a történetnek megint az elején kezdeni.
2: Um, valóban mára már szinte elképzelhetetlen lenne az életünk, hogy man Apple gépek vagy telefonok nélkül uh, három jó barát kezdte el igazából ezt a vállalkozást, annak a reményében, hogy ők szeretnének valami nagyot alkotni. De meg szerint Steve Jobs, uh, Steve Wozniak és Ronald Vine, uh, ők együtt elindultak és részt vettek. Ha jól uh, tudom,
0: egy garázsban kezdték el összeszerelni igen, az igen. első gépeiket.
2: Igen, és utána együtt egy kompjúterklubba is elmentek együtt, és ott gyarapították tudásaikat, majd később létre, vagy ki is hozták az első Apple gépet, ahogy mondtad is. Ez még azért nagyon kezdeti stádiumban volt, tehát ha ma, ma megnézzünk egy
1: Apple gépet, azért ég és föld a különbség. <gül> Igen, ahogy mondod, ugye kezdetekben azért nem volt egy nagyon-nagyon sikeres vállalkozás, de később meg az első billió dolláros cégén ki magát a világtörténelemben. És azért ez kellett például Steve Jobsnak a kreativitása, a kreatív géniusza, aminek köszönhetően mondhatni kihozták 2007-ben az első Apple okostelefont is, amiről ugye tudjuk, hogy sokkal jobb volt, mint az összes versenytársa, és ez is ezzel is segítette abban, hogy elérje azt a pozíciót, vagy azt a presztíjst, amit ma birtokol a cég.
0: Érdekes, amit mondtátok alapban, hogy nem indult túl sikeresen, és ez nem csak úgy maga a kicsi kezdet hozta magával, hanem valahogy az izletpolitikájuk is érdekes módon nem, nem éppen egy sikerorientált metódus volt, ugyanis a Jobsnak volt ez a veszélyparipája, hogy egy zárt rendszert hozzon létre, hogy, ahogy írják sokszor, hogy a hardware szoftver nagy összhangban legyen, stb. De lényeg az, hogy ennek a gyakorlati megnyilvánulása az volt, hogy olyan csatlakozókat hoztak létre, amely mással nem volt kompatibilis, egymással viszont nagyon jól tudott működni, emellett úgy csavarozták össze a gépeiket, hogy otthon azt ne lehessen házilag szétszedni, szétszerelni, csak az Apple uh, szervizekben, és uh, ugyanakkor a, jött a Microsoft, meg a hozzá hasonló cégek, és ők viszont egy nagyon nyílt rendszert használtak, ahogy ezt látjuk is, még ma is ez megvan: hogy, uh, hogy az Apple egy külön sziget, ami önmagában nagyon jól működik, ők kifelé viszont nehezebben, és ez, uh, ez, ez eleinte nem nagyon segítette az eladási számokat az Apple-nél. Uh, a számítógépeknek különösen nem. Aztán valóban, ahogy említette, jött az 2007-ben az iPhone, és ez hozott először talán áttörést valamennyire.
1: Pontosan, meg most már ugye Steve Jobs 2011-es halála után meg végképp azt látjuk, hogy a később Tim Cook által átvett Apple, azért már sokkal profitorientáltabb. Tehát most példának szokták hozni, hogy ugye Jobsnál inkább az volt, hogy amit ő... Lát, ugye, amit ő elképzelt, azt fogja megvalósítani, és nem fogja mindenképpen érdekelni, hogy más, milyen terméket szeretne látni. Tehát nála inkább tényleg, ami neki úgy feljött, azt csinálta. A Tim Cook vezetése alatt pedig például több méretű iPhone kijött, vagy vékonyabbak lettek vagy hasonlók, amikkel azért sokkal más színekben a ki őket, és ezzel mind sokkal több embert el tudtak érni, és sokkal több embernek a szükségeit tudták kielégíteni meg a, a, nekik a legtetszőbb módon.
2: Ugye ez nagyon fontos megemlíteni, hogy ezért Steve Jobs, egy elég... Hát nem is az, hogy, hogy korlátozott módon, de azért tudjuk, hogy elég ö, ö, voltak azért elvei, hogy hogyan is kéne hogy kinézni az iPhone, és mi az, amit nem szeretne változtatni az iPhone-okon. Nos, az egyik az pont a méret volt itt, hogy nem szeretett volna nagyobb méretű iPhone-okat kihozni. Nos, hogyha megnézzük a 2007-ben vagy 2008-ban kijött iPhone, vagy iPhone 3-as szériát, azért mellé teszünk egy 11 vagy 12-es iPhone-t, akár egy 8 is, hát azért elég Itt nagy különbségek. Pontosan, elég nagy különbségeket látunk. Úgyhogy valóban a halála azért elég nagy, sokan mondják azt, hogy szerintük hogy szerint Steve Jobs most forog a sírjában <gül> <gül> annyi változás az Apple-be, és hogy ez már teljesen más, amit ő elképzelt.
1: Hát, vagy azt is szokták említeni ilyenkor, hogy Steve jobs együtt az Apple is meghalt, mert tehát, hogy, teljes, tehát, hogy annyira ő köré épült igazából maga a cég egy darabig, hogy, hogy tényleg nagy kérdés volt, hogy lesz-e olyan ember, aki át fogja, át fogja tudni venni a vezetést?
0: Egy másik különleges húzása volt az is, amit az iPhone-okkal hajtott végre, hogy, hogy a zenei part belehozta, ugyanis 2007-ben még a streaming szolgáltatók nem igazán indultak be, és És Steve Jobs meg tudta győzni a zenei kiadókat, hogy az Apple-nek, mivel nincsenek olyan nagy eladásai, ezért nem fog nekik nagy kárt okozni, hogyha létrejön az úgynevezett iTunes, ahonnan tulajdonképpen digitalizálták a zenét, az egész zeneipar, a lemezeladások, minden igazából átvonult az internetre, és, és az ő számítása bejött ezen a téren, és ez emelte nagy magaslatokba az iPhone termékeket az elkövetkező években, és, és valóban ez járult hozzá elsősorban ahhoz, hogy ma már nem CD-ket, gazettákat hallgatunk, hanem hát ki az iTunes-on, ki meg más streaming szolgáltatókon hallgat zenét. Sokak szerint ezzel is véget ért egy nagy korszak, aminek nem kellett volna, de az biztos, hogy az Apple bankszámlái nem bánták ezt.
1: Tehát, és pontosan ez a vizionárius hozzáállás volt az, ami a köztudatba tudta hozni igazából az Apple-t. És ugye most meg Tim Cooknál Például azt látjuk, hogy ugyanígy a zeneiparban ő már nem annyira ilyen új dolgokat hoz be, hanem, hanem megerősíti vagy még jobbá teszi azt, amit Jobs meg csak így néha kidobott. Tehát, hogy ő nagyon sokszor volt nála olyan, hogy, és ez a mondja, munkatársainak se volt nagyon jó, hogy ő nagyon így arra, tehát, hogy amikor volt valami ötlet, valamit úgy már körülbelül létrehoztak, akkor azt rögtön kidobta a piacra a kuknál, meg jobban azt látjuk, hogy mindent egy kicsit jobban kidolgoz, mindent még egyszer átnéz, mielőtt a piacra dobja, és, és ezzel inkább csak biztosabb termékeket hozunk, hoznak létre, és nem mindenképpen akkora nyanszokat, mint amit Jobsnál volt.
2: Itt uh, például most hozhatnánk uh, jó például talán a legújabb iOS frissítést is, ami kicsit, mint hogyha az Androidot is tükrözné, de pontosan, ahogy mondtad is, mint hogy az Androidban látott hibákat próbálnák kiküszöbölni és egy annak egy sokkal használhatóbb verzióját behozni az iPhone-ba, Ö, nekem még kicsit érdekes, hogy kicsit androidosodik az iPhone, de valóban a, v- a vigitek nekem az androidos verziónál kicsit jobban tetszik, bár nem vagyok egy nagy fan, de, de tényleg van pár hiba, amit látok, hogy próbáltak kiküszöbölni, mégis behozni a, az iPhone-ba, de tényleg próbálnak alapos munkát végezni, és a lehető legtöbb hibát kiküszöbölni
0: akkor valóban látszik, hogy ez a 2011-es váltást tulajdonképpen az üzlet politikában is váltást hozott, hogy a, a külön út keresése helyett inkább a piaci viszonyokhoz való felzárkózást ö, ö, került előtérbe, ami hát persze a, a Steve Jobs-fanoknak nem tetszik annyira, a, akik a, ezt a hippi és rock kultúrából kinőtt tech gurut felmagasztalják mindig, nekik ez annyira nem szimpatikus, de való, nem el tudom képzelni, hogy az Apple-nek viszont hosszú, tehát, ha Steve Jobs folytatta volna, nem jutott volna oda, mint ahol most van, hogy egy billió dolláros értéke van. Mert hát egyébként az első olyan nagy cég az Apple, amelynek nyíltan meleg vezérigazgatója van Tim Cook személyében, de ő egy sokkal üzletorientáltabb vezetést valósít meg. Egyrészt ez, amit mondasz, csillag, hogy, hogy biztosabbra mennek az új termékekkel, Másrészt ezekkel az új termékekkel igazodnak a, a, az elvárásokhoz jobban. Tehát a, nekszint valóban ez a forma is, amit az iPhone korábban tartott, nem csak a méretben jött változás, hanem alakilag kinézetileg sem ütött már el annyira a többi telefontól. És valóban a méret területén is jött ö, ö, változás. Ugyanakkor egy másik nagy dobása volt Cooknak, hogy ő a tőzsdén és a nagy cégekkel kapcsolatban is hozott változásokat az Apple hozzáállásában, mert Steve Jobs nem annyira bízott a nagy cégekben, és különösen nem a részvényekkel kapcsolatban. Cook viszont rendszeresen éppen idén is megcsinálta, hogy újraosztja a részvényeket. És ez egy, ez, ez egy olyan hát én annyira nem értek hozzá, de egy olyan tőzsdei folyamatot indít be, ami még jobban dobja föl egyre magasabb szintekre a cégnek az értékét.
2: És ugye ez az árértékarányokban is láthatjuk, hogy még mondjuk nyilván eltelt azóta 13 év, de az első iPhone, ilyen 200 dollár körül mozgott, most meg, ha megnézzük a legújabb iPhone-okat, 1000
1: dolláros magasságokban vannak az árak. Sőt,
0: sőt szerintem az újabbak már ennél magasabb is.
1: Mondjuk képzeljétek erről, pont azt néztem, hogy, hogy igazából Jobsnál is ugyanígy meg volt, tehát hogy nem ennyire magas, de persze természetesen növekedett az ára a mostani iPhone-oknak, csak hogy Jobsnál is igazából elég magasak voltak az árakat, csak akkor még egy olyan rendszer volt talán még néhányaknak rémlik is, hogy a, a telefonszolgáltatótól lehetett körülbelül megvenni a telefont, és ő olcsóban tudta eladni a vevőnek, viszont aztán utána meg a havi, a havi ö, szolgáltatás fizetésekbe, abba beleépítette még a telefon árát, és igazából két-három év alatt törlesztette az előfizetővel a telefonnak az árát is. Tehát
2: itt volt egy olyan a szempontolvás, hogy 500 dollárt fizetett valaki a boltban egy termékért, de ha megnézzük az, az éveknek az összességét végül 980 dollárra jött ki, az, Jó, hogy ő valójában mennyit is fizetett ezért az eszközért. Igen.
1: Tehát lehet, hogy volt valamilyen, tehát biztos, hogy volt azért a Jobsnak is, meg így a, a telefonszolgáltatásoknak is egy, azért egy sokkal uh, profitorientáltabb hozzáállása is, de azért ez látszik, hogy azért persze még Kuk előtt talán még van néhány év, de uh, olyan nehézségekbe talán nem ütközött, mint ami, ami Jobsnál is volt, ami miatt egy, egy hatalmi harc miatt konkrétan ki is lögték, vagy ki is szedték egy darabig a e cégből. a
0: saját cégéből tulajdonképpen.
1: 1985-ben, igen. Ö, és hát ugye ott, ott is az volt, hogy, tehát hogy a hát nélküle igazából nem is tudott, tehát hogy a, hogyha ő nem jön vissza, akkor a cég az majdnem teljesen tönkre megy.
0: És, ha, és szerencséjükre 97-ben visszajött épp a csőd előtt, és ő onnan építette fel újra és ebben nagy szerepet játszott a marketing is, ugyanis hát ez valószínűleg sokaknak ismerős ez a jelenség, hogy tulajdonképpen az iPhone használóknak is, ha minden érv megszűnik, hogy miért jobb az iPhone, mint bármelyik más telefon, akkor marad a legvégső, amiből nem engednek, hogy az életérzés, amit egy iPhone birtoklása ad, az egyedi, és ez, ez valóban ehhez az a marketing kellett, amit ők végrehajtottak az év, évtizedek során, hogy bá, nyilván kellett hozzá a minőség is, hogy, hogy jó anyagokból gyártsák, de az egésznek valahogy a célja a dizájnnak mindennek, hogy egy, egy ilyen prémium életérzést adjon a, a felhasználónak, és ez az, ami miatt sokan képtelenek egyszerűen váltani, még ha esetleg racionális alapon akár érték arány tekintetében, vagy, vagy tudás tekintetében vannak is jobb telefonok a piacon. Érdekes, hogy, hogy nagyon ezt ki is szokták emelni, hogy ez is az egyik nagy sikere az Apple-nek, hogy egy nagyon lojális tábor szerzett magának. Olyan, tehát könnyebben hallunk olyat, hogy valaki Androidról vált apple re, mint azt, hogy apple ről visszavált Androidra egyszerűen valahogy bemenni lehet, de kijönni nehezebb sokkal.
2: Pontosan, ahogy ezt mondod, én, mint iPhone felhasználó, iPhone használó, valóban van egy egy ilyen megmagyarázhatatlan, legem is számomra megmagyarázhatatlan kör, ami ami tényleg egy egy életérzést ad, de én sem nagyon tudom megfogalmazni, hogy pontosan mi is ez. Egyszerűen annyira elegáns és és szép dizájnt adnak az iPhone-oknak, amit élmény használni, és tényleg egy élményt ad az, hogy az ember ezeket a készülékeket használja, letisztult, egyszerű, számomra sokkal jobban átlátható némely helyzetekben, mint egy android. Nem tudom, hogy android felhasználók ezt hogyan látják, én átevesztem az Apple hajóba, de valóban az biztos, hogy nagyon tudatosan és és tényleg maga biztosan csinálja ezt a cég, ugyanis nagyon hatásos, mert egyre többen használ a Apple termékeket és aki egy Apple termékre már beruházott, az valószínűleg nem áll meg, hanem akkor jön a, a MacBook, és minden, mert ahogy mondtad is az elején, ezek nagyon jól működnek együtt, tehát mondjuk egy macbook nagyon jó egy iPhone-nal is kezelni, nagyon könnyű az összeköttetés, nagyon könnyen átlát küldeni egyik eszközről a másikra ezt-azt. Még mondjuk, hogyha egy androidot szeretnénk összekapcsolni egy MacBook-kal vagy valamivel azért ott elég nagy komplikációk merülnek fel.
1: Persze, hát hogyha most pont ez is, ez is közrejátszik nagyban ahhoz, hogy, hogy ennyire van egy ilyen is feelingje az egésznek, mert tényleg például, hogyha megnézzünk egy, egy Samsung vagy egy androidus telefont vagy egy eszközt, akkor ugye ö, azt bár összetudjuk utána kötni mondjuk egy, egy számítógéppel vagy hasonlók, de nem lesz az a letisztult kép az egészről, hogy, hogy mondjuk az ember laptopja, meg telefonja az ugyanabban a, tehát hogy ugyanaz a dizájnja van. Tehát ez valamennyire, szerintem egy kicsit ilyen stíluskérdés is, meg, tehát, b-
0: igen. Jó, jó volt folytad.
1: Uh, tehát, igen, csak stílus nem tudom. Is. Igen.
0: Vagy belevágják? Nem,
1: nem, megvan, megvan. Stílus kérdés is például. Tehát, hogy lehet, hogy talál az ember egy ugyanolyan szép letisztult androidos eszköz, telefont, de ahhoz már nem fog olyan totál jól illő klassz, klasszul pasztoló fülhallgatót vagy bármi más eszközt találni, hanem egy kicsit lesz egy le, látszani fog az, hogy, hogy, hogy a termékeket egy másik cégtől vásárolta. És nem lesz egy olyan összhangja, mint, mint az Apple termékeknél, amik Körülbelül forszírozzák és az embert arra, hogy ilyen összhangban legyenek a termékei, mert az az Apple eszközök azok általában Apple eszközökkel kompatibilisek csak.
0: Kicsit, kicsit rájátszik az embereknek erre, a, amit a, a social médiánál is kiemeltünk sokszor, hogy ez a, valahogy ez a bizonyítási kényszer, hogy, hogy minden tekintetben a, a minden státus szimbólumá válik gyakorlatilag, amit használnak az emberek. Kicsit erre játszik rá valóban. Az Apple egy abszolút egy státuszszimbólum szimbólum manapság, és hát. Ilyen szempontból tényleg érthető, hogy az egyik legsikeresebb cégnek tartják a 20-21. század tekintetében, hiszen ilyet azért keveset látni, akármilyen kategóriában beszéltünk, nem olyan rég a Coca-Cola, Pepsi-Cola harcról, ott azért nincs meg ennyire, ott is ott van ez az életérzéssel kapcsolatos manipulatív reklám, de ott, ott mindkét, tehát hogy ott, ott kiegyenlítettebb valahogy a verseny e tekintetben, az elektronikai piacon, valahogy az Apple ebből a szempontból abszolút kimagastik.
2: És amúgy érdekes, mert nem tudom, még itthon rengeteg reklámot látunk, mondjuk Samsung, Sony vagy más telefonokra én nem nagyon láttam Apple vagy iPhone reklámot az elmúlt időben tévében, jó, az is hozzá tartozik, hogy nem nagyon nézek már a tévét, de ez de az elmúlt időkben, amikor néztem vagy kapcsolgattam, mindig szembe jött még egy, egy új Samsung reklám. Én az Apple részéről ilyet nem nagyon láttam, nem tudom, ti hogy vagytok vele.
1: Hát szinte már maga, ez, tehát, hogy már maga az, hogy az ember az utcán annyi szor látja, és tényleg szinte egyértelmű. Tehát már, már az a meglepő talán a mostani társadalomban, hogyha valakinek nem epője van. Tehát talán ez Magyarországon nem annyira így van, nyugati társadalomban talán egy kicsit jobban így, de hát most hogyha megnézzük, szerintem erről tehát hogy többen viccelődnek, hogy, hogy, hogy tényleg még az anyagi helyzet, nem, nem igazán jó anyagi helyzetben lévők is, lehet, hogy nincs egy, tehát egy trabantal jár mondjuk egy család, de mégis valahogy minden családtagnak ott van a kezében egy epöl egy termék, és azt Erre használja. valóban
0: talán nem itt van a legjobb példa, hanem, <hállt> hanem éppen Kína, arról olvastam, hogy tulajdonképpen az az egyik legnagyobb, nem csak, hogy ott gyártják, talán most már nem ott fogják, de eddig ott gyártották az Apple termékeket, de hogy az egyik legnagyobb felvásárló piaca az Apple-nek, mert, mert hiába vannak nagyon olcsó saját ház, készítési telefonjaik, egyszerűen ott nagyon, tehát van egy igen, jelentős rétege a társadalomnak, akik most kezdenek kitörni, úgymond a nyomorból, és egy most erősödik, úgymond a középosztály Kínában. És náluk még mindig a, 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 a vagyonosságnak, a jó anyagi viszonyoknak a, a, a jelképe a, az almás telefon És ezért Kínában eszféletlen nagy méretekben vásárolják föl, és ezért is érintette egyébként rosszul a kínai-amerikai kereskedelmi háború az Apple-t, meg egyébként más tech is, ezért vannak annyira ellen, ez emiatt is vannak annyira ellen a Kínával való konfrontálásnak, mert egy iszonyat fontos piac nekik.
2: Még ehhez kapcsolódóan a rafinált vizetpolitikájukhoz kapcsolódik a névválasztás is, hiszen ugye Apple, ha megnézzük, akkor a betűvel kezdődik, és Steve Jobs azt mondta, hogy ez azért is lesz jó, mert amikor más termékekkel egy honlapra kerül esetleg, vagy listázzák, akkor az ABC elején lévő a betűnek köszönhetően mindig elől fognak megjelenni a termékeik, ezzel is talán még jobban láthatóvá válik maga a termék, anélkül, hogy bármit tettek volna érte.
0: Hát igen, kérdés valóban, hogy hova tudnak tovább lépni erről a szintről. Sokan pedzegetik azt is, hogy hogy ahhoz, hogy igazán nagyot lépjenek előre, újra már egészen más technológiákkal kell előállni, akár a, a, a térbeli kivetítés, meg ehhez hasonló, még egyelőre utopisztikus ötleteit mondják, hogy, hogy ez tud újra nagy dobást lenni. Az biztos, hogy, hogy valószínűleg az, Apple, az elmúlt években kihagyott egy nagy lehetőséget, ugyanis pár éve volt lehetősége, ahhoz, a lehetősége arra, hogy, hogy megvegye a Netflixet. Az akkor még talán csak 240 milliót érő cégnél uh, felmerült, hogy az Apple megvásárolja, de nem, nem tűnt még akkora a potenciálnak az, a Netflix, mint amivé vált az elmúlt években, és most már annyit ér, hogy most már az apple is nagyon mélyre kéne nyúlni a zsebében ahhoz, hogy megvásárolhassa. Hát érdekes, hogy uh, vajon ho- hová fog fejlődni még tovább a technológiai harc ilyen szempontból, mert uh, annak ellenére, hogy az Apple a legsikeresebb ilyen szempontból azért a többi céget sem kell félteni, és azért a rivalizálás itt is megmaradt, és annak ellenére, hogy azért nagyon népszerű az Apple, azért az Android összességében még mindig azt hiszem több készüléket ad el. Na minden esetre érdekes. Mi azonban mára elköszönünk, köszönjük szépen Csillagnak, emmának a közreműködést, a technikusnak, Kamer Jonatánnak is, Ezekben a témákban a cikkeink a hétvége során fognak kikerülni a honlapunkra, úgyhogy bátorítunk, hogy olvassátok és kövessétek az Étert a közösségi médiában is, és hallgassatok minket ezután is. Jó hétvégét mindenkinek! Ez volt az Éter, az új nemzedék hangja. Két hét múlva ismét találkozunk.